0: Und ich weiß auch noch, dass ich ähm, damals wirklich dachte, pack, ich fühle mich wie so ein scheiß Einsiedlerkrebs und ich habe echt Angst, dieses kleine Häuschen zu verlassen. Und mhm. eine Freundin von mir meinte auch so, ey, aber Jenny, wenn du nicht rausgehst, dann kriegst du auch nicht mit, wenn was Gutes vom Himmel fällt. ne? Oh, das stimmt. Moin Leute, ihr den Art, Work
1: und Progress Podcast, ein Podcast zu Themen der Kreativität und der Visual Voice, also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Heute sprechen endlich wieder meine Kollegin Jennifer Daniel und ich, Franziska Ruflea, zu einem ganz tollen Thema, worum es geht, erzählt euch Jenny, wie gehabt, wie gewohnt, denn jetzt geht's los!
0: Man könnte auch sagen, auferstanden von den Toten im Jahre 2023, zurückgekehrt an die Mikrofone, um die Fragen zu beantworten wo wir zwei und viele andere Illustratoren sich die Köpfe zerbrechen. Diesmal die Frage, wie weit muss ich eigentlich raus aus der Komfortzone? Jeder kennt das, die Komfortzone, seit es Coaches gibt, werden wir damit tagtäglich bewusst gequält, denn sie ist so gemütlich wie unangenehm. Was ist das eigentlich genau? Wie können wir da raus? Und was haben wir davon? Vielleicht auch ein paar kleine Tipps und natürlich ganz viel Eigenerlebtes werden Franzi und ich dazu beitragen. Aber jetzt erstmal, finde ich, ist viel Zeit ins Land geflossen und vielleicht auch die eine oder andere Frage, was ist in der Zwischenzeit passiert? Wie geht es dir, Franzi? Wie kommst du hier rein in dieses Gespräch? Wie ich rein? Was hast du mitgebracht?
1: Frenetisch komme ich rein. Ich habe tatsächlich, also Jenny, ich habe im vorauseilenden Gehorsam habe ich Hausaufgaben gemacht für diesen Podcast. Oh, oh, ich wir dir, wollten das nicht mehr tun. <lacht> Doch, machen wir. Ich habe dir, glaube ich, sogar vor ein paar Tagen schon geschrieben, nachts um elf, Jenny. Ich habe was getan äh, für den Podcast. Ich gespannt. Ja, Stimmt. <lacht> Gott, was war das? Jetzt jetzt kann ich es auflösen. Aber, kurzer Cliffhanger, äh, ich erzähle erst kurz, was in der Zwischenzeit geschah.
0: Und oh no, ich bin nämlich okay. umgezogen
1: privat. Ähm, und das hat mich die letzten, naja, eineinhalb Monate schon ganz schön in, in Atem gehalten. Dazu krank geworden. Momentan gehen ja diese Marathonkrankheiten los. Aber es geht mir besser. Vielleicht hat auch der Podcast damit zu tun. Ähm, und ich verrate jetzt ganz kurz schon, was ich gemacht habe, was mich raus aus der Komfortzone getrieben hat. Wir können ja gleich eine Manier sprechen. Ich habe einen Vortrag zugesagt, den ich nächste Woche halten werde, auf der mm. Werkschau meiner Alma Mater, der Hochschule Mainz. Mm. Was ist bei dir passiert? Und du machst schon ein mm, weil du weißt, was das heißt. Aber was ist bei mm -hmm. dir passiert?
0: Mm -hmm, mm -hmm. Erstmal wow, gleich mehr dazu. Also was ist bei mir passiert? Ich weiß gar nicht, wann wir aufgehört haben letztes Jahr. ist Es auf jeden Fall ein paar Monate her und 2022 war für mich ja aufregend und anstrengend, aber gleichzeitig auch der Moment, wo ich gedacht habe, so jetzt äh, werfe ich mal so einen Bremsklotz rein und äh, schau mal, wie ich ähm, ja 2023 anders gestalten kann. Also mein Comic ist ja rausgekommen, das Gutachten. Ich bin viel damit durch die Gegend gefahren, gereist. ging wieder. Hast du eine Max und Moritz-Nominierung äh, hier bekommen? Genau, das habe ich auch bekommen. Ähm, äh, sowieso total viel tolles Feedback dazu, Zeitungsartikel, Kommentare. Ich war beim Comic-Talk, wo du einmal meinen äh, Comic rezensiert hast und dann war ich selber nochmal als Gast eingeladen. Ich glaube, die Folge müsste auch bald irgendwann dieses Jahr, 2023, veröffentlicht werden. Also da, wo ich andere Comics kritisiere Oder lobe, oh, wer oh. weiß. Das <lacht> das verlinken wir, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall ist echt, echt viel passiert. Und letztes Jahr, weiß ich noch, haben wir als letztes ein ganz fantastisches Interview aufgenommen mit der manga car Manga-Zeichnerin Martina Peters. Und dieses Interview ist so ein bisschen unserer Pause zum Opfer gefallen. Auch, weil dieses Gespräch vielleicht auch super, super interessant und deep war. Denn Martina hat nicht nur von den ähm, Bright Sides auf Manga-Zeichnern erzählt, sondern hat auch mal ein bisschen Platz gemacht für die Schattenseiten, die ähm, ja nicht nur... Manga-Zeichnerinnen haben, sondern eben auch ganz normale Comic-Zeichnerinnen oder eben Comic diese unglaublich Überanstrengung, die damit einhergeht. Und das war was, was ich selber auch gemerkt habe. Deswegen eine Pause und jetzt viel klüger hoffentlich zurück, auf jeden Fall frisch und ich freue mich unglaublich, jetzt wieder mit dir sprechen zu können. Kurzes Update, also das ist passiert und jetzt sind wir wieder.
1: Jetzt sind wir wieder da und am Start und ich freue mich auch wahnsinnig. Am liebsten sehe ich dich ja hinter Mikrogen. Ja, ich weiß.
0: Weil wenn ich nämlich in deiner persönlichen Gegenwart bin, naja. Dazu kommen wir auch später. Das haben wir ja, auch Ja, das passt auf nämlich Los alles zusammen. Ey, ein Klick länger folgt dem anderen. Wir alles kommt jetzt schon auf. so tief. Ja,
1: Thema Komfortzone. <lacht> wir haben schon angestriffen, wir gehen jetzt auf die Jagd dahinter. Ähm, ich habe mich damit sehr viel in den letzten Tagen beschäftigt und ähm, eine große Frage ist ja, warum macht man das? Also ich habe mir auch verschiedene TED-Talks angeguckt und und Videos und sowas und ich habe darunter einen Kommentar gefunden, <lacht> den fand ich ganz interessant, weil ähm, da wurde auch aufgezeigt, ja, eine Sache, die halt fehlt bei diesen ganzen tollen Sachen, raus aus der Zone und äh, mutig sein, bla bla bla, ähm, ist so der Zweck. Warum macht man das denn eigentlich? Weil raus aus der Zone nur um raus aus der Zone zu sein, Warum soll man sich denn foltern? Es ist ja wichtig, dass man da so ein Ziel verfolgt. Also was hat man denn eigentlich davon, wenn man rausgeht aus dieser Komfortzone? Das
0: finde ich total gut, dass du damit startest. Und ähm, ich weiß nicht, ob man das gehört hat, gerade das Grunzen, das war irgendwie Pop unterm Tisch. Hm. Es, der ist ganz tief in der Komfortzone. <lacht> <lacht> also ich finde es total gut, dass du mit dieser Frage startest was ist eigentlich das Ziel? Weil ich habe auch viel gelesen zum Thema Komfortzone und man kommt einfach sofort auf so Business-Blogs. Und dann heißt es immer, hey, du musst raus aus der Komfortzone, um einfach noch erfolgreicher zu mhm. sein. Und dann war ich so ein bisschen abgetürnt. Einfach auch so aus <lacht> aus, aus oh, den Erfahrungen ach. aus 2022, wo ich ja sagen kann, hey, das war total cool, weil eigentlich war es für mich ein super erfolgreiches Jahr. Aber... Ich finde, man sollte dieses Ziel vielleicht ein bisschen größer fassen, weil was ist eigentlich Erfolg und ist Erfolg ähm, die messbar muss das in einer gewissen Form? ne? Also ist Erfolg mhm. sowas wie, hey, ich werde noch sichtbarer, ich werde noch größer, ich werde noch mehr verkaufen, ich werde immer reicher? Oder kann es vielleicht auch ganz andere Ziele geben, die eher ähm, was mit dem eigentlichen Wohlbefinden im eigentlichen Leben zu tun hat? Wie zum Beispiel, ich möchte mehr Inspiration in mein Leben lassen. Ich möchte mehr Menschen in mein Leben lassen, die mir gut tun, mit denen ich schöne Zeit habe. Und das möchte ich gerne eigentlich alles da noch mit mit reinmengen in dieses, ja, Anführungszeichen, Erfolg sammeln oder Erfolg ernten, der dann kommen soll, wenn man die Komfortzone verlässt. Wie siehst du das denn, Franzi?
1: Ich bin bei dir. Ich glaube, es gibt ganz viele Sachen, die man da gewinnen kann. Ähm, ich ich, ich habe so ein bisschen nachgedacht, es ist ja so ein Stück weit, um jetzt auch ein Stück weit eigentlich schon vorwegzugreifen, aber es ist wie so eine Art ähm, Muskel. Wir wollen den schon ein bisschen beanspruchen, also ein bisschen Muskelkater ist gut, aber wir wollen ja nicht, dass der kaputt geht, nicht zerreißt und nicht eine Muskelzerrung gibt. Ähm, das heißt, raus aus der Komfortzone in guten Dosen ist eine super Sache, mhm. aber es, es bringt nichts, einfach nur um dessen Willen, dass man raus aus der Komfortzone ist, immer wieder rauszugehen. Ähm, ich habe da drüber nachgedacht, was mir das denn so bringt. Und ich habe eine Sache gemacht. Ähm, ich mache so ein Review 2022 oder jedes Jahr 2022 in dem Fall. Und ich schreibe mir pro Monat auf, was war denn so mein Highlight? Was war super spannend? Wo hatte ich Spaß? Und mir ist aufgefallen dabei, dass die meisten oder eigentlich alle schönsten Erlebnisse was damit zu tun hatten, rauszugehen aus der Comfort zone. Also gar nicht um Erfolg willen, sondern meine mein mein oberstes Ziel ist momentan, Spaß zu haben und ein 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 kreatives Leben zu führen, in das ich selbst verliebt bin, in das ich, also wirklich, wo ich Spaß dran habe. Über meinem Schreibtisch hängt auch so ein Briefumschlag, auf den ich mir draufgeschrieben habe, Remember to have fun. Weil gerade wenn man viel mit Business zu tun hat, der selbstständigen Alltag, mit der Lage der Welt da draußen, ist das gar nicht so leicht. Und wenn ich halt auf 2022 zurückgucke, ich war im Urlaub, ähm, zum ersten Mal mit so einem Camper unterwegs, und war zum ersten Mal campen. Wir sind nach Norwegen hochgefahren und es war mega schön. Es war wirklich weit außerhalb von meiner Komfortzone, weil ich halt sonst immer nur, ja, halt bei Freunden oder im Hotel oder Airbnb irgendwo festgeschlafen habe. Ich habe noch nie gecampt. Das war total special für mich zum Beispiel. Oder aber auch das Thema Lesung. Ähm, wir hatten eine in der Feinkostlampe in Hannover. Und es war wunderschön, es war so einfach Ja, -Genau. das
0: war mega schön.
1: <lacht> Jetzt muss man aber auch sagen, Lesungen, Vorträge, Auftritte sind sehr, sehr weit außerhalb von meiner Comfortzone. Nämlich so weit, dass mein ganzer Körper abschaltet. Das ist eben schon angekündigt. <lacht> ähm, ich dachte bisher immer, vielleicht habe ich einfach immer was
0: Falsches gegessen oder sowas. Aber nein, ich ja, und ich einfach, dachte immer, du hast einfach <lacht> persönlich was gegen mich. Weil immer wenn wir... Wenn wir uns dann in Persona ja. sehen, wir müssen ja sagen, wir sehen uns äh, mehr über den Screen, als wirklich im echten Leben, aber immer, wenn wir uns mhm. in Persona sehen, war es meistens verknüpft mit irgendwas wie, oh, wir haben einen Vortrag oder mhm. irgendeinen wichtigen Termin und dann mhm. ging es dir meistens Richtig schlecht. Und ich dachte immer, oh Gott, was ist das? das ist Das meine Aura, die dich so erdrückt. <lacht> immer wenn ich dich
1: sehe, wenn ich bei dir bin, ist mein Kopf und meine, meine Stimmung ist super, aber mein Körper sagt, nein, Jenny ist zu krass. Stirb Franz, <lacht> du bist ein Wurm. <lacht> ähm, nee, keine Ahnung. Irgendwie kriege ich dann echt immer massiv Kreislauf. Ich, ich habe da irgendwie ein Thema mit. Und deswegen ähm, ja muss ich mir so ein bisschen abwägen. Und es ist gar nicht so leicht. Ich frage mich auch, ob ich das trainieren kann. Aber letztlich, was ich daraus gewinne, war, wofür ich das mache, mein äh, Erfolg, wenn du so möchtest, sind ja halt diese schönen Momente und diese keine Ahnung tiefere Connection, die ich mit Leuten habe, der Spaß, den ich habe. Und äh, eine Sache habe ich noch gelesen. Ich habe mir einen nicht gelesen. Ich habe das gehört. Ich habe mir ein Interview angehört mit einer meiner absoluten Lieblingskünstlerinnen, nämlich Florence and the Machine, also Florence Welsh. Ähm, das hat sie geführt oder das wurde geführt mit äh, Zane Lowe von Apple Music. Und da ging es auch darum, dass sie halt ähm, ein Thema damit hat, diese diese Alben zu produzieren und rauszubringen und jedes Mal halt sagt, boah, nach jeder Tour, das war's jetzt, ich lasse es jetzt bleiben, aber irgendwie kommt sie doch wieder an den Punkt, dass es sich halt mehr lohnt, in diese Connection mit den Fans zu gehen, diese Musik zu machen, dass sie gar nicht anders kann und das fand ich schon krass, weil ich halt dachte, oh Gott, zum Glück geht sie immer wieder raus aus ihrer Comfort Zone und macht diese tollen Lieder, die halt mich und tausende andere wahnsinnig berühren. Also wir sind jetzt keine Florence Welsh, aber Vielleicht ist das ja auch so eine kleine Lektion schon im Kleinen für uns, ähm, mutiger zu sein und seine Arbeit zu zeigen, wenn man nie weiß,
0: wen berührt und beeindruckt und beeinflusst das. so. Mm, total. Ich finde es auch interessant, du hast eben schon mal ein bisschen darüber ähm, erzählt, wie es für dich anfühlt, wenn du raus bist aus der Komfortzone. Ne? Also du hast da Momente, da reagiert dein Körper total krass, also du bekommst Kreislaufprobleme etc., ich kenne das auch, vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, aber wie fühlt mhm. sich das an, also was ist eigentlich das Problem mit diesem Verlassen der Comfortzone und ähm, ganz oft ist es ja auch eben verbunden mit einem Gefühl von Unsicherheit oder vielleicht sogar Angst, woher kommt das eigentlich? Ach, ich glaube, das
1: ist halt viel unterbewusst, wahrscheinlich auch viel nicht so reflektiert ist, ich weiß nicht, also wenn ich in so Momenten bin, ist es gar nicht unbedingt so, dass ich vom Kopf her so aufgeregt bin, aber mein Körper reagiert da ja ganz stark drauf. Also mit so, ähm, ja wie gesagt, Nervosität oder solchen Dingen. Äh, lustigerweise sehen das andere gar nicht. Also ich habe da <lacht> so zwei getrennte Systeme, was so drinnen passiert. Und draußen ist es ganz ruhig. Ähm, wie fühlt sich das an? Ja, wo kommt es her? Ich glaube auch, es ist so ein Stück weit Unsicherheit, wenn man sich rausbegibt aus dem Bekannten. Ähm, kann ja auch sein, dass ein seltsamer Tiger einfrisst, jetzt mal metaphorisch gesprochen. Ja klar. Kann sein. Ganz dass, normal, <lacht> dass man irgendwie schlechte Erfahrungen macht, dass man von anderen sozial nicht gut aufgenommen wird. Gibt natürlich da auch Gefahren. Also comfort Zone ist der schöne Ort, alles draußen, da sind Drachen.
0: Mhm. Also bei mir ist das ähnlich. Ähm, das, was du beschreibst, ist eher für mich so eine Form von Lampenfieber, <lacht> die ich vielleicht ganz kurz vorher habe vor so Live-Auftritten, also jetzt vor Publikum sprechen oder äh, Radio-Interviews habe ich ja auch geführt. Da habe ich das kurz vorher, aber wenn ich drin bin, dann ist es okay und ähm, es ist nicht ganz so körperlich krass bei mir. Ich habe aber wirklich diese Angst vor diesem, ne, wie nennt man es so schön, dieses wahrscheinlich sozial Ausgegrenzte. Also mhm. ich weiß nur, Franzi, als wir 2020 angefangen haben, diesen Podcast zu machen, hm. was ich für eine Angst hatte, das Ding zu veröffentlichen, weil ich gedacht habe, okay, jetzt schicke ich hier was in die Welt und dann sehen alle, wie dumm ich bin.
1: Also, das wir ist haben jetzt es auch so die man erzählt. Ich weiß doch, wir haben irgendwie drei Folgen online gestellt und dachten uns, oder unser Plan war, drei Folgen online stellen und dann erzählen wir es so. Und dann hat aber ein ganz lieber Kollege von mir das recht früh gesehen und direkt auf Insta geteilt und auf einmal war es so, oh, es ist außerhalb unserer Kontrolle. Naja, jetzt ist das wohl so, oh Gott.
0: Ja, voll. Und ich weiß auch noch, dass ich ähm, damals wirklich dachte, pack, ich fühle mich wie so ein scheiß Einsiedlerkrebs und ich habe echt Angst, dieses kleine Häuschen zu verlassen. Und mm. eine Freundin von mir meinte auch so, ey, aber Jenny, wenn du nicht rausgehst, dann kriegst du auch nicht mit, wenn was Gutes vom Himmel fällt. Ne? Oh, das das heißt, stimmt. mach das, mach das, trau dich und alles ist äh, alles wird gut. Aber ich mein, es ist unterbewusst schon unterbewusst nach dir, entschuldige, dein Gedanke. Nee, also ich finde es schon interessant, wie wie einen das lähmen kann. Also für mich ist das mhm. wirklich wie eine Lähmung, also eine Angstreaktion mit so einem Freeze-Moment, wo man dann merkt, so, oh Gott, jetzt kann ich nicht mehr vor und zurück. Ne? Also das kann sich natürlich auch äußern in so eine Form von oh Gott, jetzt kann ich, fallen mir die Wörter nicht mehr ein, dann fängt man fängt an zu stottern ähm, und man wird so, man, man wird starr.
1: Mhm. Also ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht. Unterbewusst weiß ich schon dass es gut ist für mich manchmal rauszugehen, dass sich das lohnt. Ähm, deswegen sage ich auch Sachen zu, zum Beispiel wie Lesung oder wie wie den Vortrag, weil ich weiß, hinterher wird das super. Ich weiß auch, okay, davor wird es mir richtig mies gehen, da musst du halt durch. Ich bin da ganz froh, dass, dass teilweise diese Entscheidung ja ein anderer Modus ist als, als wenn es dann wirklich Realität wird, sonst würde man diese Entscheidung raus ja nicht treffen. Also irgendwo weiß man ja schon, du machst ja auch Dinge, die dich nervös machen, wo du rausgehst aus der Comfortzone. Irgendwie weiß man ja schon, das lohnt sich, zumindest bei vielen Dingen. Bei manchen dauert es dann irgendwie länger und da ist es vielleicht auch interessant, mal über Trotz zu reden. <lacht> ähm, denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dann kommt manchmal auch so ein, nee, ich brauche doch keine, ich muss doch keine Lesung machen, das interessiert ich mag, ich mag ja eh nicht, nee, äh, es ist ja eh weit weg, äh.
0: genau. <lacht> Ach, Social Media ist eh scheiße, ich hab oh mal da ja. verdient oder irgendeine <lacht> Jobanfrage bekommen, das macht man ja eh nur für die anderen Illustratoren und so. <lacht> ja, witzig. Lustigerweise muss ich da an so eine Geschichte denken von ähm, einem Bekannten von mir, der hatte das damals erzählt, als sein Sohn gerade so fünf oder vier, ich weiß nicht, wie alt man ist, wenn man anfängt, ähm, Fahrradfahren zu lernen. Auf jeden Fall sollte der kleine, Degen Fahrradfahren lernen. Und ähm, der hatte aber Schiss davor. Aber anstatt halt zu sagen, ey, ich habe Schiss davor, hat er auch geflucht. Und so Nee, habe ich keinen Bock. Habe ich keinen Bock. mache ich nicht. Mach ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche brauch kein wow. Fahrradfahren. Äh, ich fahre ich fahr einfach Auto. Ich fahre da Auto. <lacht> Kann ich und eh bald Auto fahren. oder so, Moment mal, du bist noch nicht mal zehn Jahre. Weißt du, wie lange das dauert, bis du Auto fahren kannst? <lacht> also die Frage ja. ist halt immer, ähm, ob man es schafft, diesen Trotz auch zu erkennen als das, mhm. was er ist. Also so eine Form von versteckter Angst vor einer Situation, die man vielleicht also, lieber ja. angehen sollte. Ja, also diese Ehrlichkeit
1: zu sich selbst mache ich das gerade nicht, weil es wirklich keinen Sinn macht. Oder mache ich es oder will ich es gerade nicht machen und trotz deswegen? Es gibt so ein bisschen diese Comfortzone-Fallen, Komfortzone, äh, sage ich mal. Es ist eines hat dieser Trotz, sich selbst zu belügen. Nee, brauche ich nicht, äh, überhaupt. Ähm, was gibt es denn noch so an Comfortzone-Fallen? Was ja, denn Mir fällt die eine ein,
0: mir fällt hm? eine ein, die ich auch total gut kenne. Und zwar ist das die Perfektion, dass hm. man Ewigkeiten, ähm, naja, an dieser Sache, die man eigentlich machen müsste, noch so drumrum schleift. Ne? Also bestes Beispiel mhm. unser Podcast, ne? immer mehr Folgen vorher aufnehmen und machen und tun und polieren, bis man es dann überhaupt veröffentlicht. Also, ach ja, ich sehe da so ein kleines, verschüchtertes mhm. Gesicht. <lacht> auf dem anderen, auf oh, Ich dem wurde gerade ertappt. Bin oh, ja, Franzi, du wurdest ertappt. Oh. Da fällt mir nämlich auch noch sowas ein, wo du schon länger dran rumpolierst.
1: Aber ich habe gesagt, ich habe mir gesagt, ich habe da gestern erst mit einem Freund, ich war frühstücken mit dem, ich habe mit dem auch drüber geredet. Ich habe ja, ich rede jetzt, red jetzt einfach mal darüber. Manchmal ist es ja auch gut, einfach so rauszupreschen und mutig zu sein und sich hinterher zu... Zu, zu ärgern zu sagen, oh Gott, was habe ich getan? Ich habe einen Comic gezeichnet. Ich habe einen Comic gezeichnet, ähm, das ist ein, ein Strip-Format-Comic, also wie die Peanuts, einfach so kleine Strips, keine fortlaufende Handlung. Und es geht um einen, einen kleinen Engel, der Liebesengel werden möchte. Und ähm, vielleicht habe ich bei diesem Comic, weil ich ähm, weil ich Probleme damit habe, den rauszubringen. Einfach, weil ich gerne an meinem Schreibtisch sitze und die Welt ausblende. Vielleicht habe ich da schon 140 Strips gezeichnet. <lacht> vielleicht. Ähm.
0: Nicht vielleicht. Du hast auf jeden Fall, mm. verdammte Scheiß, 100.000 Strips schon gezeichnet. Das Ding, ich habe es ja auch gesehen. Ne? Also ich mm. hatte ja schon ähm, diese diese Möglichkeit oder die Ehre, die mir angucken mm. zu können. Und denke schon seit Wochen und Monaten, verdammt ja. noch mal, Jetzt hau die doch endlich mal raus. Ich hab mir geiziger gedacht, Künstler. Ich habe mir gedacht, ich werde die
1: rausbringen. Oh Gott, jetzt mal gucken, ob ich das. Ich, also, ich werde es versuchen, sie am 14.02. zu starten. Oh wow. Okay. Ich, ich schreibe mir ich, das auf. mal ein paar. Weil das, ist, das ist der Valentinstag. Und ich dachte, das passt ja vielleicht ganz gut zu diesem kleinen Engel, der Liebesengel werden möchte. Und dann dann gucke ich mal, dann veröffentliche ich zumindest ein bisschen was darüber. Weil es stimmt. Ich habe auch darüber nachgedacht. Jetzt äh, gehen wir total in die Meter. Wir machen so einen kleinen Seitenweg, Leute. Ihr bleibt einfach dabei und ähm, wir gehen später wieder zurück auf den Hauptweg. Ähm, ich habe auch gedacht, momentan habe ich nämlich so ein bisschen Struggle damit, was mache ich denn als nächstes? Und bin so ein bisschen, bisschen lost. Ganz viele Fragen, gar nicht so viele Antworten auf diese Sache. Und ich habe überlegt, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil ich die Sachen dann nicht zeige und nie so den, den Abschluss gebe und nie so die Würdigung. Und das ist ja auch eine Art von Selbstverarsche. Und auch von Selbst, naja, nicht so guten Verhalten sich selbst gegenüber. Man macht Sachen, aber dann, dann macht, wertet man sich ja selbst so ein Stückchen ab. Ach nee, das ist ja eh nicht gut genug. Ach nee, das, das behalte ich für mich, das zeige ich gar nicht. Also eigentlich gar nicht so gutes Verhalten sich selbst gegenüber. Aus so einem vermeintlichen, in der Comfortzone bleiben. Oh Gott, das hat auch mit Comfortzone zu tun. Dreck, ich habe das nicht so ganz geschnitten.
0: <lacht> Mist, okay. Ja, ist okay. Hm? Erinnerst du dich noch an den guten alten Stephen Pressfield? Mmh, Sie abzuhören. Ja, aus der nennen, Ich glaube, ich habe den schon so oft hier zitiert. Aber das Buch ist total interessant, um das jetzt in drei Sätzen nochmal zu erklären. Es gibt ja das Konzept der Heldenreise, wo ein Held sich auf ein Abenteuer in eine unbekannte Welt machen muss. Und dann eben in der tiefsten Höhle ein Monster besiegt, ein magisches Elixier erhält und das dann zurückbringt in seine Heimat, in sein Dorf und das Volk feiert ihn dafür. Und mhm. dieses Konzept wird hier fürs Geschichtenschreiben verwendet und Stephen Pressfield ist hingegangen, hat gesagt, jeder kreative Prozess, egal welcher, ist im Grunde eine Form von Heldenreise. Das heißt, wir haben am Anfang ein Projekt, was wir starten wollen und äh, haben ganz viel Ungewissheit, müssen uns in eine wirklich uns unbekannte Welt begeben, dann schlachten wir dieses Monster, machen einfach mal 100 Seiten Comic fertig, ne? also wie <lacht> Franziska Rufler, haben mhm. eigentlich das Elixier und dann müssen wir aber wieder zurückgehen zu unserem Dorf und uns feiern lassen, was? dass wir das Elixier gebracht haben, was mhm. den Menschen Freude bringt oder sie vielleicht sogar rettet, ne? Und es gibt zwei Arten von Künstlern. Es gibt die, die die A, gar nicht erst sich auf das Abenteuer aufmachen. Die sagen: Ah mhm. oh nee, ist mir zu so krass. Ich will nicht ins Unbekannte. Ich bleibe schön in meiner Comfortzone. Und mhm. dann gibt es äh, Franziska Rouffler oder die anderen Es gibt, nicht nur mich,
1: es gibt ganz viele andere. <lacht> Entschuldigung.
0: Aber ich kenne viel weniger, die so drauf sind wie du, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Okay. Ähm, die einfach dieses Monster schon längst besiegt haben, aber immer noch in der Höhle sitzen und irgendwelche Scheinkämpfe <lacht> machen und es nicht schaffen, Elixier nach Hause zu bringen. Warum? Ich, frage, ich frage, Warum? Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht.
1: Ähm, ich, ich, ich glaube, Humor ist an der Stelle auch ganz gut. Ich habe tatsächlich einen Podcast gehört, ähm, den hattest du mir empfohlen, ähm, von der Stefanie Stahl, die ja eine Psychologin ist und ganz interessante ähm, ja Podcast macht. Gar nicht unbedingt hat das in dieser Form so mit mit dieser Sache hier zu tun. Ähm, der hieß nämlich Panikattacken und Ängste, eure Fragen ähm, aus dem Podcast, so bin ich eben. Einfach eine interessante Folge. Und da ging es auch darum, dass man so, ähm, wenn man richtig viel Sorge und Angst hat vor Situationen, in dem Podcast ging es zum Beispiel rum, um so ein Meeting und eine Person hatte Angst, dass sie da gar nicht klar mitkommt, wenn Kritik kommt. Da auch mit, ähm, oder anderes Beispiel, jemand hat Angst vor einer Bühnensituation, dass man da mit Humor dran geht, weil dann hat sich halt die Person den schlimmsten Fall überlegt. Und zwar der schlimmste Fall wäre, dass man sie ähm, heulend rausbegleiten muss. Und das schien so erbärmlich, dass es halt wieder lustig war. Also auch da mit Humor umzugehen. Ja, ich, ich, die Scheinkämpfe, die ich in der Höhle führe, führe, führe finde ich auch gerade ganz lustig. <lacht> ähm, ich mache so einen kleinen Abbinder für die Comfortzone-Fallen. Ich merke, oh, ich bin sehr ertappt, ich muss Dinge tun. Ähm, Nein, also, alles gut.
0: Ich finde es total mh. schön, was du da jetzt äh, gerade noch mal Psychologisches mit reingebracht hast. Vielleicht eine kleine Hilfe.
1: Aber ja, Comfortzone-Fallen können Perfektion sein, sich selbst verarschen mit dem kleinen Trotz. Äh, kann aber auch sein, ja, sich selbst irgendwie Kleinheiten und gar nicht äh, erlauben zu versuchen, was kann denn da passieren? Äh, kann aber bestimmt auch manchmal sein, dass man, dass man sich so bestärkt mit falschen Annahmen, wenn man zum Beispiel den Tipp bekommt, ähm, wenn man sagt, ich, ich möchte eigentlich kreativ im Hauptberuf werden. Und man hat aber öfter gesagt bekommen, ah, Künstler, brotlose Kunst verdienen eh nichts. Und wenn man dem so glaubt und sich nur auf so, auf diese Art von von Ratschlag stützt, vielleicht auch eine Art, in der Comfortzone drin zu bleiben und eben nicht zu wagen, wie schaut's denn aus? indem man sich nicht umfassend informiert und halt auch andere Stimmen mal hört.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema Angst eingehen, was das ja gerade eben erzählt, du hast den Podcast gehört von Stephanie Stahl, ähm, zum Thema Angst und Panikattacken. Ich meine, das ist jetzt eine extrem extreme Form von Angst, die wirklich die ähm, Menschen, die davon betroffen sind, lähmt. Aber wenn man das jetzt noch mal runterbricht. Ähm, ist Angst ja immer die Angst vor etwas Ungewissen, also vor etwas Unbekannten, was wir noch nicht kennen. Und das finde ich ganz spannend, weil es eigentlich immer dazugehört. Also wenn wir jetzt noch mal zurückgehen zu Stephen äh, Pressfield und der Heldenreise, wo wir in dieses Unbekannte gehen, dann ist es genau das. Also wir haben das Gefühl, wir können etwas nicht kontrollieren, was da kommt, weil wir nicht wissen, was kommt. Und gegen die Angst muss man eigentlich immer ähm, Mut stellen. Und ich habe ganz viel drüber nachgedacht. Oh, das oder ist ein Traum. Mhm. Vertrauen, ja. Aber ist Vertrauen, kommt, entspringt Mut nicht aus Vertrauen? Das weiß ich, weiß ich nicht. Also,
1: das hat die Stefanie Stahl gesagt. Das habe nicht ich gesagt. Die meinte, die Antithese <lacht> zu Angst ist entweder sich informieren oder vertrauen. Weiß hm. ich jetzt auch nicht, Jenny. Aber Mut finde ich genauso
0: gut. Mut finde ich auch gut. Wir können ja mal überlegen, was so Strategien sind, um naja, da rein oder rauszukommen, also raus aus der Komfortzone und rein in den Mut zu kommen. Mhm. Also, also
1: tatsächlich, an der Stelle, ich möchte ganz kurz einen Artikel einstreuen, den habe ich nämlich gelesen, und zwar geht es um die Grafikdesignerin Jennifer Daniel, und das bist nicht du, sondern du hast ja eine, eine Namensvetterin, ganz ja. geschockter Blick, und zwar gab es einen Artikel in der Zeit gerade, ich glaube, für die Emojis ging es nämlich, ähm, weil Jennifer Daniel ist im Emoji-Komitee. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Es gab einen Artikel, der heißt, ein Emoji wird nie wieder entfernt. Das ist keine triviale Sache. Und ähm, sie hier bestimmt hat, welche neuen Emojis gemacht werden. Sie sie entwickelt selbst welche. Und ich habe diesen Artikel gelesen und ich dachte persönlich, ich kenne mich ganz gut aus mit Emojis. Ich weiß, wie die benutzt werden, dies, das. Aber it turns out, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also zumindest habe ich keine Ahnung, was heutzutage gemacht wird. Zum Beispiel wusstest du, dass wenn du zwei Emojis, ähm, lackierte Nägel und Feuer nebeneinander machst, was ist das, Jenny? Was würdest du sagen, bedeuten lackierte Nägel und Feuer?
0: Scheiße, weißt du, dass ich den Artikel
1: gelesen habe und ich habe vergessen? Sehr gut, weil dann kann ich es jetzt auflösen und du kannst überrascht sein. Und zwar heißt das, wow, toll, du bist die Königin. Oder lol, ist ein Totenkopf. Das ist gar nicht mehr, also die Millennials äh. machen diesen Freudentränen-Smiley und die äh, Gen Z macht diesen Totenkopf von wegen, ich lache mich tot. Jedenfalls, habe ich da wieder festgestellt, wie alt oder wie alt ich weil aber auch wir geworden sind. Ähm, aber zum Thema Comfortzone, wo ich jetzt wieder hin zurückkomme, ähm, ich habe daran gedacht, diese Veränderung mit Emojis war ja vor allem für unsere Elterngeneration eine ganz komische Sache. Und wie die damit umgegangen sind, ist ja einmal volle Möhre rein. Also wie viele Textnachrichten ich von, von, äh, von Familienmitgliedern <lacht> bekommen habe, die ein wenig älter sind, wo halt irgendwie 20 Emojis benutzt wurden. Na, wie geht es dir? Palme, Apfel, ähm, surfende Person, Eiscreme, Sonne, Stern. Und eigentlich ist es doch ganz schön. Keine Ahnung, aber voll rein in die Emojis mit Spaßen, einfach mal probieren und das wird schon irgendwie passen. Irgendwie so eine, <lacht> so eine kindliche Freude. Los geht's. Okay. Ist das vielleicht auch schön raus aus der Komfortzone, raus aus dem Bekannten zu gehen, einfach mal ausprobieren, einmal voll durch den, den Eisladen durch, alle Sorten ausprobieren.
0: Ja, voll. Es Ist äh, ja. Arschbombe rein. Ich glaube, da habe ich auch mal von erzählt, dieses nicht lange, ähm, oben auf dem Sprungturm verharren, sondern sofort mhm. reinspringen in die Emoji-Tastatur. Ja.
1: Also, ich glaube, das ist auch, ich weiß, das ist eher so die Methode, wie du es machst. Ich robb mich ganz gern langsam an Sachen ran. Also, ich würde erstmal vom Becken springen, dann vom Einer, dann vom Dreier, dann vom Fünfer, wieder runtergehen vom Fünfer, wieder vom Dreier, dann vielleicht nochmal den Fünfer probieren. Dann mal nach Hause gehen. Dann mal nach Hause gehen, nochmal <lacht> drüber nachdenken, was für Lebensentscheidungen man getroffen hat. Du bist voll, du stimmt, du bist schon ziemlich volle Und Ich weiß noch, du hast auch mal so einen ähm, Moderationsjob einfach gemacht, obwohl du das vorher noch nicht gemacht hast. Ne? Erzähl mal.
0: Oh ja, stimmt. Das war auch letztes Jahr. Das fand ich total spannend, weil ich wurde gefragt von einem Bekannten. Und zwar, weil dieser Bekannte wusste, dass wir einen Podcast miteinander haben und ich mal für eine... Freundin, die auch Comiczeichnerin ist für die Julia Zein, ähm, ihre Lesung später moderiert habe und ihr Fragen gestellt habe. Deswegen wurde ich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ähm, ja, eine Moderation zu machen für einen mehrtägigen äh, Workshop. Und das fand ich total interessant, weil ich einfach sofort Ja gesagt habe und noch gar nicht wusste, ähm, auf was ich mich da einlasse. Und ich mag es manchmal ganz gerne, weil ich neige leider auch so ein bisschen dazu, sehr lange an Sachen ähm, zu polieren. Also diese Perfektionismus-Falle. Und ich habe aber gleichzeitig so ein scheues Pferd. Und wenn ich dann sage, okay, ich mache das jetzt, dann habe ich nicht so viel Zeit vorzubereiten. Also das mhm. heißt, ich bringe mich eigentlich regelmäßig künstlich in so Stresssituationen, wo so eine Abhängigkeit von außen besteht, weil ich was zugesagt habe. Und dann muss ich das erfüllen und habe nur die Zeit, die mir bleibt, um mich vorzubereiten.
1: Hm, das ist eine gute Möglichkeit, so den Anspruch auch runterzuregeln. Ich habe auch drüber nachgedacht. Vorhin hast du gesagt, ähm, diese Angst rührt daher, dass man nicht weiß, was passiert. Und oft machen wir da aber unsichtbar, dass ja auch Gutes passieren kann. Wie du sagst, das Gute, das vom Himmel regnet. Die, äh, Warum denke ich da an Pommes? Die Pommes, die vom <lacht> regnen können.
0: Weil du ein kleiner
1: Einsiedlerkrebs bist. Und Pommes wäre ja. einfach. Ah, ja, ja. Am ist Strand, auf, lecker. Ja, okay. Ähm, jedenfalls, ähm, ich ich versuche mir, wenn ich so Sachen zusage, vor allem, dann denke ich erstmal nur an den Spaß, den es machen wird und dass es hinterher cool ist oder keine Ahnung, irgendwelche Lesungen und dann sage ich, ah, cool, das ist Jenny, ja, mache ich. Und ähm, blende halt aus, also vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, wenn man, wenn man so eine Möglichkeit bekommt, sich besonders auf die Dinge zu fokussieren, die Spaß machen, die lohnend erscheinen, je nachdem, was man halt gerade braucht. Ähm, oder die gerade, die, die eine gute Möglichkeit zur Karriereleiterkletterung sind, kann ja auch eine Sache sein. Ähm, das kann ganz gut helfen. Ne?
0: Und ich finde, man sollte auch immer versuchen, sich ganz bewusst zu machen, was hat man eigentlich für Qualifikationen, für Ressourcen und äh, für Stärken. Also das zahlt ein auf dieses Selbstvertrauen-Ding. Ne? Ich meine, wir... Ähm, wenn ich jetzt sage, oder wenn ich diese Moderation annehme, dann ist es ja nicht so, als hätte ich gerade erst sprechen gelernt, sondern wie gesagt, es gibt eben schon den Podcast, es gab schon Live-Situationen, wo ich das gemacht habe und da hat es eben funktioniert. Also gibt es für die nächste größere Entscheidung, die ich treffe, die für mich außerhalb meiner Comfortzone liegt, mhm. vielleicht sogar schon Erfahrungen, an äh, denen ich mich schon erprobt habe oder bewiesen habe. Das heißt, wir. Ähm, haben Stärken und die sollte man nicht vergessen, wenn man so eine Entscheidung. Hat. Das
1: stimmt. Es geht ja nicht darum, ähm, na Jenny, wirst du alleine durch durch Sibirien reisen und dich nur mit Hilfe einer Machete durchschlagen? Das ist oh, ja Quatsch. Klar. <lacht> klar, das ist ja nicht die Art von von Challenge, von raus aus der Komfortzone, die wir meinen. Weil du hast natürlich recht. Es geht darum, einen sehr bestimmten Rahmen ähm, sich rauszubewegen. Ich glaube, es gibt. Ich habe irgendwie im Kopf, dass es so ein Diagramm gibt, so mit äh, Growth Area. Death Area und so Krams. Also wir wollen so ein <lacht> Stück weit raus aus dem, was wir schon kennen und können, aber was so eine Art Stretch ist. Also wie gesagt, denn, wenn, wenn man äh, Kraftsport macht zum Beispiel, wenn man bisher die 4-Kilo-Hanteln gewöhnt ist, soll man mal die 6-Kilo-Hanteln ausprobieren. Es geht nicht darum, direkt die 40-Kilo-Hanteln zu nehmen, sondern den nächstmöglichen Schritt. Du hast absolut recht, das stimmt. Ich finde auch immer gut, also du hast eben schon von Abhängigkeiten gesprochen, sich so einen Buddy zu suchen. Zum Beispiel beim Podcast haben wir so ein Ding. Ähm, ich mit meiner Problematik, ich habe den Drachen erlegt, aber ich habe irgendwie ein Thema, damit das Leuten zu erzählen. Bei uns ist das System. Äh, du bist diejenige, die auf den Knopf drückt. Also in der Vorbereitung alles kein Problem. Das kriege ich super hin. Da kann ich auch gerne die, die Texte schreiben oder sowas oder Sachen machen, die dir vielleicht in dem speziellen Rahmen schwerfallen. Aber auf den Knopf drücken, die Folge wird rausgeschickt. Das macht Jenny immer.
0: Ja, genau, das finde ich jetzt witzig. Aber mhm. das ist ein gutes Beispiel dafür. Also kann man sich seine Freunde, äh, Kollegen zunutze machen, um, naja, eine helfende Hand zu sein. Also das heißt, man macht natürlich ganz viel selber, aber vielleicht ist es so, naja, ein Buddy, wie du eben schon gesagt hast. Ich kann gar nicht mehr so viel dazu ergänzen. Ich hatte gerade überlegt, mhm. ob ich das auch an anderer Stelle nochmal gemacht habe dann fiel mir wieder das ein, was ich jetzt eben schon mal gesagt habe, so eine Form von sozialer Abhängigkeit. Also mhm. ich habe jetzt zugesagt, also muss ich das machen. Das funktioniert natürlich ähnlich. Jetzt habe ich gerade wieder überlegt, okay, ich muss mal wieder zurück äh, ans Laufen kommen. Und jetzt habe ich mir äh, eine Laufgruppe das erste Mal bewusst gesucht, mit Ach, denen cool. ich zum Beispiel zusammentrainiere. Also das ja. ist ja auch eine Form von... Ähm, okay, ich schaffe es nicht alleine aus der Komfortzone, aber gibt es vielleicht irgendeine Gruppe, wo ich mich anschließen kann, die dahin gehen, wo ich auch hin möchte. Das heißt, mhm. ich könnte jetzt nach Sibirien ja zum Beispiel auch in eine Reisegruppe, <lacht> <einer> Reisegruppe fahren. <lacht> ja? Reisegruppe? Ja, Dann war ich auch in Sibirien. Ja, ja.
1: Und wenn man jetzt sagt, ich habe trotzdem noch einmal, was wir jetzt gehört haben, nach, wenn, wenn man sagt, Buddy Team funktioniert nicht für mich. Ähm, sich ein leckeres Ziel überlegen. Also warum mache ich das? Was ist denn das Tolle daran? <lacht> äh, wenn man sagt, man kann Teile nicht ab. auch das hilft nicht, Teile abgeben und auslagern. Ähm, wir haben die Stärken oder die die Hinweise in der Vergangenheit, dass es eigentlich gut geht, haben wir noch genannt. Wenn es alles, oder Info Informieren und Vorbereiten ist ja auch noch eine Sache, die man machen kann, damit es einem besser geht, aus der Komfortzone rauszugehen.
0: Ähm, genau, was auch bedeutet, also Informieren und Vorbereiten heißt jetzt nicht nur, an diesem Ziel informieren und vorbereiten, sondern auch sich selber bewusst machen, über was kann ich, was sind meine Stärken und so weiter. Mhm. Darf ich das vielleicht auch so? Ne? Also nicht in mhm. die Perfektionsfalle an der Wieder Stelle reingehen. reinfallen. Genau. Ich, ich wollte noch sagen, wenn all das nicht
1: hilft, habe ich noch eine Inspiration auf der Liste, und zwar die Künstlerin ähm, Marina Abramovic, Weil ich finde, das ist so die Königin außerhalb der Comfortzone, die mit ja, ihren ja. Performances ja wirklich... Ähm, die ist ein Haudegen. Ähm, mir fällt zum Beispiel dir ein, die finde ich sehr bewegend, ähm, ist das The Artist is Present, wo sie sich ähm, ins Museum gesetzt hat und, oh Gott, wie erzähle ich diese Kunstperformance? Und da konnten sich okay. Leute ihr gegenüber setzen und sie anblicken. Und da passieren ganz viele Dinge. Und es ist ja schon eine Form von Mut und raus aus, raus aus der Komfortzone, einfach Leuten zu begegnen, egal wer da kommt. Das ist, glaube ich, noch die zahmste ähm, mm -hmm. Performance. Aber ich finde die so schön, weil ganz am Ende kommt ihr... Ähm, ehemaliger Partner und das kann man auch auf YouTube sehen, das ist sehr, sehr bewegend, was sich zwischen abspielt, ohne dass die reden, sich einfach nur anzuschauen, das ist wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, das ist schön, also es gibt noch viel viel stärkere, also stärkere, vielleicht kann man auch einfach an der Stelle krassere Performance mhm. sagen, also die Performance, wo sie sich ins Museum legt und drumherum eben, ähm, ja, Waffen und ja, Waffen legt, wie Pistole, Messer etc. und eben auch die Erlaubnis den Besuchern des Museums gibt, dass man mit diesen Gegenständen hier eigentlich alles machen kann, was man möchte. Das heißt, man könnte hingehen und sie verletzen und es mhm. gab, meine ich, auch Vorfälle, wo Besucher das versucht haben, aber von anderen Besuchern abgehalten wurden. Mhm. Das heißt, das ist eine Form der völligen Auslieferung. Die
1: ist wirklich, also zu der kann das pack, passt das Adjektiv krass, ähm, das ist wirklich ja. die Königin außerhalb der Komfortzone. Also das ist aber noch mal reingeworfen, weil das einfach eine sehr spannende Person ist. Aber auch hier wieder, ich glaube, außerhalb der Komfortzone passieren halt Dinge, die man A, nicht innerhalb der Komfortzone kriegen kann und B, die man auch nicht erwarten kann. Selbst wenn man rausgeht und sagt, oh, ich habe Angst und das Beste, was passieren kann, ist, dass es okay wird. Und dann kann man trotzdem überrascht werden, das ist wirklich schön. Also wenn ich überlege, ähm, zum Beispiel die Lesung in der Moritzbastei. da hatte mich die Josephine Mark so eingeladen, dass ich eine Ausstellung mache und eine Lesung halte, habe ich auch mit ihr zusammengehalten und ich hatte voll wahnsinnig Schiss davor, ehrlich gesagt, weil das die erste Lesung mit dem zweiten adventure ist, das halt voll in die Pandemie gefallen ist und auch die erste Lesung seit zwei, drei Jahren oder so, glaube ich, war das und ich hatte echt einen Kloß im Hals, ich war wirklich fix und foxy und fertig davor. Und ähm, das war echt einer der schönsten Abende des Jahres. Es war so, so toll und ich habe mich so verbunden gefühlt und ich hätte nicht erwartet und ich habe nicht geglaubt, dass es so ein schöner Abend wird. Und das, diesen Abend habe ich nur bekommen, weil ich ja halt rausgegangen bin. Also deswegen remember to have fun und der Fun ist manchmal oder auch oft außerhalb der Comfortzone.
0: Hm, total gut. Ich habe das Gefühl, gut, komm, wir haben gut. jetzt ein... Ja. ja ich wollte genau das Gleiche sagen wie du. Wir ja, sind so ein hm. Team. <lacht> Ja, das Gefühl, wir haben ganz viele Strategien jetzt aufgelistet und auch nochmal ein schönes ähm, Erfolgserlebnis von dir gehört, was man bekommen kann, wenn man sich raustraut und sind jetzt eigentlich an dem Punkt, wo man ein Fazit ziehen könnte. Also ähm, wo kann man selbst vielleicht im Kleinen eine Abramowitsch sein? Oder was wären die Ach, nächsten größeren Schritte, um aus der Komfortzone naja, hinaus zu trippeln, möchte ich mal sagen. Hast du für uns ein Fazit? Naja, so ein Stück weit das.
1: Also ich glaube, sich zu überlegen, was ist so eine wirksame Strategie, warum, für mich ist das Wichtigste, warum mache ich das eigentlich, das leckere Ziel. Ich ähm, weiß nicht, warum ich das so komisch sage. Aber warum Warum mache ich das? Was brauche ich denn gerade? Was will ich denn gerade? Und die Chancen sind sehr hoch, dass man dafür halt rausgehen muss, weil wenn man was will, dann heißt es, dass man es aktuell nicht hat. Das heißt, man muss Dinge ändern. Und ja, für mich ist nochmal klarer geworden, dass ich diesen, diesen Engels-Comic dieses Jahr irgendwie rausbringen sollte, damit ich, ja, vielleicht Dinge erhalte, aber auch damit ich da so einen guten Abschluss für habe. Ah, das gefällt mir nicht. Aber ich
0: glaube, <lacht> schon, schon mit einem C außerhalb hm. der Komfortzone gleich unangenehm. Ja, direkt. Ja.
1: Ja, ja, aber ja. Ich, ich versuche, ich versuche mutiger zu sein. Vielleicht ist 2022 das Jahr gewesen, in dem ich ganz viel vorbereitet habe. Jetzt spreche ich ganz für mich jetzt, aber vielleicht schwingen da andere auch mit. Vielleicht ist das der Moment, vielleicht ist 2023 das Jahr, wo man mutig ist und nicht nur den kleinen Zeh rausstreckt, sondern einen mutigen Schritt macht. Und dann kann man immer noch zurücklaufen, wenn man das Gefühl hat. Ah, doch nicht.
0: <lacht> Schön zusammengefasst. Mhm. Ja, für mich auch. Also ich glaube, man weiß viel häufiger eher, was man nicht will, als das, was man eigentlich will. Also sich wirklich noch mal klar darüber werden, was wünsche ich mir. Also das muss nicht Erfolg sein. Das kann auch sein, eine schönere Zeit im Leben mit den Freunden zu haben. Aber was möchte ich in meinem Leben haben? Und dann Entscheidungen treffen. Also wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung treffen, diese Komfortzone zu verlassen. Und dazu gehört halt, sich, naja vielleicht vorher nochmal bewusst zu machen, was habe ich schon alles, was sind meine Ressourcen, was bringe ich für Stärken mit, die mir auch erlauben, den nächsten Schritt zu gehen. Diesen Wunsch formulieren, was ist es, mehr Zeit mit meinen Freunden verbringen, schönere schönere Momente zu haben, mehr Spaß zu haben im Leben. Und dann versuchen, wirklich das in die Wirklichkeit zu bringen. Also nicht planen, sondern aktiv werden, handeln, nicht hadern, sondern vielleicht einfach mal eine Arsch rein. Darf ich dazu das Schlusswort geben, weil ich habe ähm, hab was ganz
1: Schönes ich erinnere mich daran. Ähm, ich bin früher nach Frankfurt gependelt von Mainz aus. Und irgendwo auf der Strecke zwischen Mainz und Frankfurt gibt so es so ein paar Spots, die ich versucht habe, jedes Mal zu sehen, wenn ich diese Strecke gefahren bin. Auf der Hinreise kann man so Hühner sehen. Das ist so, eine, so ein Kleingartenfall mit Hühnern, das ist, das ist eine schöne Sache. Aber auf der Rückfahrt, glaube ich, doch auf der Rückfahrt, gibt es irgendwo unter einer Brücke ein Graffiti. Und zwar steht da drauf, und wenn ihr euch entschieden habt, so handelt auch. Und das finde ich immer so bedeutungsschwanger, wenn ich daran vorbeigefahren bin. Und vielleicht hilft uns das auch. Wenn ihr euch entschieden habt, so handelt auch.
0: Ah, schönes Schlusswort. <lacht> Eine Frage an dich, Franzi. Wollen wir schon teasern, ja. worüber wir nächste Woche sprechen? Ja, ich glaube, das ist gar nicht äh, so überraschend, weil wir
1: haben die Folge ja schon produziert. Also einmal wird es das Interview mit Martina Peters geben, auf jeden Fall. Wir haben auch noch für für in der Pipeline das Thema Seegewohnheiten wo wir noch einen ganz tollen O-Ton haben. Wir müssen mal gucken, ob wir ähm, ob wir die dann nachpacken. Wir, wir gucken mal. Es ist immer schwierig, finde ich, Versprechungen zu machen, über eine Folge hinaus. Manchmal auch für die nächste Folge. Aber als nächstes kommt das schon produzierte Interview, würde ich sagen, oder?
0: Ja, so wird es sein. Martina Peters spricht mit uns nächste, nächste nicht nächste, sondern übernächste Woche. ja Und dann ähm, bleibt uns eigentlich nur noch ein Dankeschön für eure Geduld und auch für die vielen netten Kommentare, die wir bekommen haben, Nachrichten, die wir bekommen haben von euch, die uns trotzdem gehört haben, obwohl wir gar nicht gesendet haben. Äh, auch ein Dank an meinen Hund, Ege Pop, weil äh, dank <lacht> dir, Franzi, kann er besser alleine bleiben. Ihr hört nämlich jetzt immer unseren Podcast, Wirklich? wenn er alleine ist. Ja, Nein. Ja, ja, ja. Könnte man. Wow. Ziehen. Wow. In diesem <lacht> so, Sinne. Also, Bleibt dran, lasst es euch gut gehen, wir hören uns und wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein Like oder einen Kommentar da lassen, auf welcher Plattform auch immer, da wo ihr uns findet und ja, mach's gut Franzi, bis bald. Bis bald, tschüss.